0: 向川様120歳まで生き続ける向川様教えてください「A 生まれ変われるなら男」か「B 生まれ変われるなら女か」かどっちの方が幸せですかねこれ一度は考えたことがあると思います女性だったら男だったらな男性だったら女に生まれてたらなあ,あると思うんですが私は生まれ変わっても女がいいなと思うので B です向川智美のまとものまとも b g <音楽>年12月日日の土曜日夜9時配信となっております、向川智美のまとものまとも、皆さん、いかがお過ごしでしょうか、メリークリスマスということで、クリスマスの夜ですね、どうでしょう、ご家族でねケーキを囲んだりとか、パーティーしたりとかっていうご家庭もあるのではないですかね。いいですねうちも多分これはケーキを食べてみんなで乾杯してっていうことをいつもはやるんですけれども今年だけはちょっとパスというねあの事情の方はツイッターを見てくれてる皆さんはよくご存知だと思うんですけれども。まあ子供は子供でねやっぱり成長していかなきゃいけないという,こうイベントがあるわけですよ。まあ、うちの場合は受験ということなんですけれどもそれが終わったら盛大にパーティーしようねということで今も頑張って勉強をしておりますさあ NBS、えー、ラジオポッドキャスト番組「向川智ともみのまとものまともまとまと」ということでお送りしているんですけれども第2第4土曜日の夜9時配信なんですがなんと「今回がこの2021年では最後の配信になるわけですよね。これ何回今日で8回か8回配信をしたわけなんですけれどもいかがでしょう皆さん何んとなくこう番組に形になってきましたか最初はねあの曲も皆さんに送ってもらったりとか本当にこう試行錯誤しながらだったんですけれどもなんとなくコーナーができたりしてえなんとなくツイッターを通して皆さんにお知らせしてメールをねあのー、書いていただいたりしてそれっぽくだんだんなってきたななんて自分でも思っているんですけれどもこの冒頭のジャッジもまままととととの中ではちょっとこうまあ名物コーナーナ言いますかねオープニングを飾るにふさわしいなと思って私はとても気に入ってるんですけれども今日の「生まれ変われるなら男か女かどっちの方が幸せですか?」ここまでがセットですからね幸せになれる方でこれはラジオネーム「息子デラックスさん」からいただいたメッセージなんですけれどもメールの方には「僕は容姿が良かったら女に生まれたいですが、容姿が悪かったら男の方が幸せになれると思っていますというふうに書いてくださっていました。ここですよね、息子デラックスさん、甘いね、甘い。容姿は女子だけではないです。男子にも今望まれています。なので、容姿が男性でも女性でも良かったらどっちでもいいんですよ。でもし容姿が悪かったら悪くても女の子には愛嬌とこうなんだろうな顔だけ見たら全然美人じゃないんだけれども喋る雰囲気とか仕草とか笑い方とかちょっとしたことであ可愛いいっていう子って周りにいませんっていうのがやっぱりできるので女子は私別にそんなに顔にこだわらなくてもいいかな、性格がいい方がいいかなと思います。で、それでいくとやっぱり同じことが男性にも当てはまるんですよね、まあ。うちの会社も新人アナウンサーが増えまして、若い男性アナウンサーと私ロケに行くことも多いんですけれども、あ、この子可愛い,いなとか、あ、この子こういうところが聴きくなとかっていうのをこう息子目線でやっぱりこう見てしまうわけですね。でそうなるとあまたこの子と一緒に仕事したいなまたこの子とロケに行きたいなっていうふうにやっぱり思わせることができるかどうかやっぱり人間性なんですよ最終的には。となるとどっちが幸せですかって言ったら私は自分が、まあ、あの出産をしましたので子供を産めるっていうのは女性にしかできないプラスアルファの出来事なので。やっぱり出産子供を一回産んでみてやっぱりまた産みたいなっていうふうに思うのでうんうんやっぱり女性かな生まれ変わるなら女性の方が幸せかなというふうに思いました容姿は本当、ね、どっちでもいいともう容姿がむちゃくちゃいいけど性格が悪い人なんてむちゃくちゃ世界にいるでしょ。ね、これ容姿がそこそこだけど性格がいい人の方が絶対モテるし、うん、絶対皆さんから愛してもらえると思うのでそんなに姿形なんでもう気にしちゃダメですって。で二十歳までは親のせいね自分の顔は。でも二十歳以降は自分で作っていくものが顔ですから私自身が今53から4になったこの顔というのは。二十歳以降は私が作ってきた顔なんですねそれはこう、まあ、どういうふうに仕事と向き合うかとかどういうふうにまあ異性と同性と向き合うか人と向き合うかで自分の性格も含めて私が作り上げてきたものなので皆さんがそうだと思うんですだから二十歳までは親のせいにしていいですよ私も言ってましたもん母親にもっと美人に産んでほしかったわなんでこんな顔なんなんで今のお父さんと結婚したからこんな顔になったん違うの?」って<笑>よく言ってましたけれどもでも二十歳過ぎたらもう自分の行動が全て自分を作っていくので親のせいにもしてもいけませんし姿形だけじゃありません。ということで今日のオープニングは生まれ変われるなら私は女を選びそちらの方が幸せになれるんじゃないかなというふうに思います。とということで前回からまた2週間経ったわけなんですけれども私いただいたね皆さんからのメール目を通していますが皆さんからもねいただいてたあの「インスタグラム始めましたね」っていうのがメールでもあったんですけれどもそうなんです前回のまとまとから2週間わずか2週間にもかかわらず初めてのことを2つも体験しましたでその1つがインスタグラムをまあ始めたことなんですね。Twitter をやり始めたのが、まあ、1年1ヶ月前なんですけれども写真の方はもういいかなって、まあ、実際思ってたんですなんででインスタやらないんですかって言われるたびにいやまあアナウンサーだから文章を書くっていうのはこうね自分の力にもなるけど写真だけどまあ Twitter <笑>をその勧めてくれた長男が。そろそろ次のステージに移ろうかと私の方に話しかけてきまして「お<っ>次のステージとは何?」と聞いたところまあやっぱりでまあ長男が私のことをどうしたいのかちょっとそこはよくわからないんですけれども彼の中では「なんかこうまあ、50代の自分の母親がこうあってほしいというイメージが明確にあるらしくインスタをやろうとでもちろん僕が教えるからということでもう本当にあのきっとやらないだろうなと思っていたインスタグラムに手を出しで長男にやってみるとやっぱり、あのー、面白いんですよね。綺麗なものを見つけると写真撮りたくなるし面白いことがあるとやっぱり写真撮りたくなるしっていう風にもうずっと携帯を持ち歩くようになりました私割と携帯カバンの中入れっぱなしとかデスク置きっぱなしとかって多いんですけれども、<笑>携帯をちゃんと持ち歩いて何かがあったらすぐ撮るみたいなことをするようになったしでインスタを通して、あのー、この間も、ね、アメリカからインスタってやっぱり世界中から見られるじゃないですか私の写真に対してビューティフォーってコメント付きでいただいたんですよでそんなのを見るといやそうよねあの世界中で私のインスタって見られるのよねって思うとこれまたねあのお友達が広がっていくんじゃないかなという気もしているんですでこのまとまともねニューヨークの方ですとかニュージャージーの方ですとかいろいろ海外でも聞いてくださってるってことなんですけどインスタなんて特にそうですよねだって自分自身が私あの韓国ドラマにハマってるんで韓国の俳優さんフォローしてるし<笑>でもうあの大好きなやっぱり俳優さんとか歌手の人とかっていうのは海外日本だけじゃなくて本当海外の人もフォローしてるからそうかそうか向こうからも私のこと見られるんだなって思ったらなんかとってもこうウキウキっとしてしまって余計あ楽しい写真を載せようっていう風に思うようになりました。でその外国の人にもやっぱり英語で「どうもありがとう日本人の女性をアメリカの人ってどんな風に見てますか?」なんて頑張って英語で書いてみたりとかしてるのでちょっとこうやっぱり世界が少しずつ少しずつ広がっていってるかなという風に思います。でも最終的に、まあ、うちの長男が私をどうしたいかっていうのは改めてきっちり聞こうかなという風には思っています。でもう一つ初めてやったこと経験なんですけれども、まあ、YouTube の生配信ですよねあのメッセンジャー相原さんとの生配信にはあのちょっとまあゲストみたいな形で出させていただいたんで普通に喋っているあんまりこう YouTube みたいなことを意識せずにやっていたところはあったんですけれども今回あの松井愛ちゃんと一緒にまあ NBS のアナウンサーとして二人だけの出演でその YouTube の生配信をやったんですがこれね楽しいなって正直思ったんですで何が楽しいかっていうのがリアルタイムで私たちの話を聞いて皆さんがチャットをわーって打ってくれるじゃないですかでそのチャットを読みながらそれに対してまたこっちも反応するっていうそのやっぱり双方向のリアクションが直でできるっていうのはすごいなってで結局放送って私たちが喋りたいこととかあの面白いことありましたよこんなのどうですかって皆さんに聞いてもらう。でまあツイッターとかで時々こうリプはいただきますけどその場で反応ってなかなかもらえないけれどもそうか生配信っていうのはこうやってチャットで皆さんのご意見いただけるんだっていうのが私はとっても楽しかったんですね。もも、まあ、もちろんんそうなんですけれども私が楽しいなとかありがたいなっていうふうに思うのはテレビとかラジオをまあ見聞きしてくださっている皆さんのそのリアルな声を聞けることそのリアルな声を届けてもらえることっていうのがツイッターにしてもその YouTube にしてもすごく嬉しくて中にはいますよ「友達かい!」みたいなリプを返してくださる方も「私の何を知ってんねん!」みたいに突っ込みたくなるようなことを書いて来る人ももちろんいますよ。でもそれもひっくるめてあそうか、私の書いた文章に対してこんな風に思うんだな。とかあ、私が映っている姿に対して、そういう風なリアクションをしてくれるんだなっていうのがこう。リアルにこう。私に届くっていうのはとても嬉しく、とても楽しかったです。で、これはあの今回はまあね。風神雷神っていうのもすごい。タイトルがついていたので、まああのそっちに。寄せなきゃいけないなってこともないんですけれども、まあ、いつも通りですけど、まあ、会話をしましたけれど、まあ、なんかいろんな企画でやるんだったらやっぱり生でやりたいなと皆さんのチャットをまた紹介しながらこう双方向でやっていきたいなというふうにすごくあの思いましたうん。リアルタイムで思わぬところでリアクションがあったりとか。えもっと受けるだろうと思ったことが受けなかったりとかっていうこともよくわかるしぜひまたこれはやりたいなと思いました。でねでこうやっていくつになっても初めてということはあるんですよね。53から4になってもたった2週間なのに初めてのことが2つあったわけでだからこそ私は長生きしたい。120歳になってももう全部やり尽くしたわもう死んでもいいわって私多分思えないと思うんですよ110。120になったら120になったなりの多分初めてがあるからもう貪欲にやっぱり適度にその時代に追いつきながら120までをエンジョイして生きていけたらいいななんていうふうに思った2週間でございました。さあということで今回のポッドキャスト配信もどうぞ最後までお楽しみくださいおかん始めるでおかんはよはよシャランランランラトモミ、ムカトモミのマトモのマトモ。さあ、それではこちらのコーナー参りましょう。とのちょっとこれ聞いてこのコーナーは私向川ワ美が最近気になっていることをちょっと聞いてもらうコーナーでございます。まあちょっとちょっとと言いながらどうしても長くなってしまうんですけれども、まあそれだけ私も言いたいことがある皆さんに伝えたいことがあると思っておつきあお付き合いをねいただければいいと思います。まあ、えー、2021年もあと一週間もせずに終わってしまうわけで、また新しい年が来るんですが、私この2021年というのは私にとっては。本当にこうまあ天気となるようなあの忙しい毎日を送らせていただけた非常に嬉しい一年であったわけなんですね。でよくあの本当メッセンジャーの相原さんが言うように、うば桜の狂い咲きって言われるように本当に忙しくまあもうロケに行き、番組をやり、YouTube やり、配信やり、イベントやりみたいなことを本当に毎日毎日。楽ししくででできていた1年でした年それを振り返った時にこうやっぱり仕事をしていく上で私がモットーとしている、まあ、言葉であるとかそういったものがいくつかあるなあと思ったので一、まあ、年の締めくくりに皆さんの方にお話ししておこうかなとちょっと思いまして、えー、私がもっともっとなんてそんな大したものじゃないんだけれどもでもこれを支えに仕事をしていますというかここだけは譲れないと思ってやってます生きてますみたいなことをお話しできたらなと思うんですけれども、えー、私毎日放送に入った時から絶対人と同じことはやらないでよってずっと思ってたんですね同じことやったらじゃあどっちを取るって言われた時にそこでもう一個やっぱり乗っかってないと選んでもらえないじゃないですかでこのの女性アナウンサーっていうのは、まあ、ね、さっきも言いましたけれどもそのルックス云々を一番言われる、まあ、職業であるわけですよで私はもう極端に言うとルックスがなんぼのもんじゃいって思っているし中身で勝負ちゃうんかいと思っていたタイプなので人と同じことは絶対言うまいみたいなところがあったんですでそんな中で出る杭は打たれる出すぎた杭は打たれないっていうのがやっぱり20代の頃はもうほとんどこれをモットーに生きていたところがあったんですね。もうちょっと出る、出たぐらいの杭だったらね、上からカーンって打たれたらやっぱり終わりなんですよ。その杭はこうググッともう一回土の中に沈んでしまうんですが、でも出すぎてしまったらもうみんなその悔いは見上げるしかないんですよね。ジャンプしても届かないところまで出すぎてしまう。そしたらもうあととはひたすらもう上へ上へと伸びていくだけなんでも、まあ、アナウンサーになって29年それこそまあ今でこそね自然体だね本当に緊張なんかしないでしょって言われる向川智美なわけですけれどもでもやっぱりその若い頃は他の人と同じことをやらない差別化を図りたいっていうふうに決めていたので例えば中継に行っても「中継に行ってもね、あれで原稿渡されるんですよ。で、その原稿って結局毎日放送の報道局で報道局員の人が書いた原稿だったりするわけですね。で、私もびっくりして初めて中継に出たときに、え、どうして私がここにいるのにどうして私の言葉で伝えちゃいけないの？だってここの空気を感じたり、ここで見たものを本当に伝えられるのは私じゃないと。そんな会社のデスクで書いたものを読むだけだったら。ニュースとして会社でやったらいいじゃんって思っていたことがあったのでだからそれはもう今の若い子に言うと本当にびっくりされるんですけれどもやっぱりあ,のそのある程度の定型文というのは決まっていてそこからはみ出すことはしませんけれどもでもその定型の中でも私の言葉で私が感じたこと私はここに引っかかりましたっていうのをすごく大切にに伝えるようにしてきたつもりなんですでまあもちろんね時と場合によりますし時間というものも厳しいからそこまでこう意固地になることはないんですけれどもでも何分間でこれだけのことをやってくださいの中にいかに六ともみを入れるかというのはずっと私の中でモットーとしてきたことでありそれが出る悔いは打たれる出過ぎた悔いは打たれないにつながるのかななんていうふうに思っております。でなかなか私あの休むことができない性格でして家のソファーでゴロゴロするっていうことがねほんとにほとんどないんですね1週間の間で。何のためににこんなに大きなソファーを買ったんだろうっていうぐらい本当私ソファーに座らないんですねで前もちょっとこれはツイッターの方に書いたことがあるんですが死んだらずっと寝ていられるから生きている間は頑張ろうこれ私のまあ、モットーなんですねでこれ実は私の母が言ったことだったんですけれどもまあ私には妹がいまして娘2人を東京に出しまだまだ働かなきゃいけなかった頃に、まあ、たまにこう実家に帰ると母親はこんなふうに言っていたんですね。でもっとゆっくりしたらって言ってもいやいやもうね死んじゃったら起きようと思っても起き上がれないんだから生きてる間はお母さん頑張るわと言って、まあ、私たち2人を東京に出すすとということはまあ仕送りが必要なわけですよ家賃を出してくれたり生活費を出してくれたりもちろん学費も出してくれたりという中ですごくこう、うん、頑張ってくれてたんだなっていう言葉で。で、そそれを私は聞くたんんびに、そんなもんかな、もか親ってそういうもんなのかなぐらいにしか思っていなかったのが自分にもやっぱり息子が2人できてで仕事を続けているという状況の中でやっぱり同じように「ああ死んだら確かにずっと寝てられるから生きてる間はもう目いっぱい頑張ろう」って本当に心から思うようになったんですね。やっぱり本当、もう二度と起き上がれなくなくる前に、<笑>うん、生きてる間は目いっぱいとことんやってやろうというふうに思っています。でもう一つ母が言っていたのが。孫ができたら死ぬのが怖くなったって言ったんですね。一生懸命働いてくれていた母が、まあ二人の娘をその嫁がせて。本当にもう自分から手が離れたときに。もうお母さんんの役割は終わったわ。ったいつ死んでも「いいいっっって言たたことがあったんです。いやそんなこと言わないでよせっかくもう楽できるようになったんだからねここからはお父さんと2人で旅行に行くなり、ね、のんびり暮らすなりしたらいいじゃない」って言ったんですけど「いやいやもう本当にいいわ」と十分頑張ったし「もうお母さんいつ死んでもいいわあなたたちがもう無事に嫁いだし」って言っていたのが。まあ私のところにまあ孫がまあ息子ができて自分にとっては孫ですよね。で男の子の孫ということで娘しかいなかった母親にしてみたらもうすごく新鮮だったみたいなんですね。でその男の子2人孫をこう見るにつけその成長に触れるにつけちょっとお母さん死ぬのが怖くなったわこのままじゃ死ねないわというようになりまして。考えがやっぱり変わったんですって。孫の力ってすごいなーってつくづく思いまして。で私の父親もそれまでタバコを吸ってたんです。で私と妹が家にいる時は普通にタバコを吸っていたのが孫が生まれて連れてったらもうタバコをやめてたんですよ。でびっくりして私が妊娠中にタバコをやめると言ってタバコをきっぱりやめで孫の前では。一本も吸わずに今でもだから吸ってないんですけれどもはあ孫にはそんな風におじいちゃんおばあちゃんを変えられる力があるんだなって思ったんですね。で私はまだ息子のことがまあまあ可愛くて可愛くてたまらないんですけれどもこれが孫になったらそんな風に私もなるのかな、まあ、なるんだろうなっていう風に思いまして。これまた、まあ、120まで生きる一つの理由でもあるんですけれども頑張ってい,いこうとで私の場合はこうよくみんな「人生折り返し」っていうんだけれども私は折り返しはないと思ってるのでずっとまっすぐ一直線に走り続けて最後はピンピンコロリで死のうと120歳まで生きるというのが目標なんですね。でまあそれにつながる言葉としましては。うかうかしてたら死んじゃうよいつも思うんです本当に日々毎日しっかりと大切に生きないとこのご時世何があるか分かんないです朝「行ってきます」って言って出かけてもしかしたら「ただいま」ってか帰って来られないこともあるそれはまあ事故があったりとかいろんな事件もありますしそういうニュースに触れるにつけうん、家族に対しても「行ってきます」「行ってらっしゃい」っていう「おかえり」「おかえりなさい」まあ「おはよう」とかそういう挨拶もすごく私丁寧にするんですね。あの本当縁起でもないんですけどこれが最後の挨拶になるかもしれないとかって毎日思うようになったんです。こんなご時世だけにやっぱり何が起こるかわからないから自信も多いです。もう自然災害なんて避けようと思ったって避けられないし本当ねもう最近ニュースを見てると怖くて怖くくててしょうがないですだから自分自身もうかうかしてたら本当にあにいつ死ぬか分かんないから毎日心して悔いなく寝る時にあもう私今日このまま目覚めなくても大丈夫だぐらいの勢いで生活しよう生き,て生きていこうっていうふうに思うようになりました。<笑>どううでしょうこれってて年末に向いてるこんな言葉って。<笑>でも1年間振り返ると私これをやりながら生きてきたななんとなくこうもともと性格的に手が抜けない人なのでどんなことも断られあの頼まれたら断れないし全部ちゃんと受けるし受けたことは真っ向から真剣に取り組むタイプなので、うん、そんなにこうふわふわ。生きてきてたつもりはないんですけれどもでも一年振り返ってみると本当に今言った言葉は私を支えてくれてる私の根本にある言葉なんだなっていうふうに思いましたいかがでしょうあの一つでも皆さんの何かこれからね先生きていく中であそういえばムーヤンがこんなこと言ってたなみたいな感じで思い出していただけるといいなと思ってちょっとお話をさせていたただきましたぜひね2022年も一つこう目標を決めて1個何かキーワードでもいいと思うんですよ文章じゃなくても。私もお正月にには家族全員に目標を言わせるんですねで言わないとお年玉あげないんですけれども「はいじゃあ今年の目標何?」って今年の目標何全員が発表してからお年玉を渡しておちを頂くっていう風にしてるんです。で私もだからもう年末になると「来年はどうしようかな」っていつも目標を考えるんですけれどもやっぱりねそういう区切りみたいなの一個大切だなと思うので是非今日私が話したことを参考に全然あのそんなしんどいわそんな生き方って思う方がいても全然構わないんですよもちろんそうだと思います私の生き方は傍から見てると「しんどい」って言う人いますもん私の旦那さんもそう言いますもん。もういいんうもうううちちちょょっっっとと楽楽でえんゃに生きたらっていううタイプなんですねうちの主人はで私はその楽に生きたらっていう人を見て何楽に生きとんねんって思うタイプなので<笑>真逆なんですけどでもだから成り立ってるんですね家として。2人ともがガーッと同じ方向に行くと、まあ、崩壊しちゃうからそこでこう,うまく反対のことを言ってくれる人がいるからバランスが取れるっていうこともあると思うのでぜひとも皆さん何かこう一つキーワードを決めて2022年来年も頑張っていきましょうということでともみのちょっとこれ聞いてでございましたジージーこんにちはむカーですむかーともみのまともなまともこれを聞かなきゃ知れないよお願いお願いみんな聞いてよ聞いてちょうだいお願いねむかーともみのまともなまともさあ、それでは皆さんからいただいたメッセージご紹介していこうと思います。まずこちらはラジオネームきびちゃんだんごさんです。むかわさんこんばんは。こんばんは。月2回の放送もあっという間に来ます。いつも楽しく放送を聞いています。ありがとうございます。むかわさんは整理整頓が得意とおっしゃっていましたが、お洋服はどのように管理されていますか高そうなお洋服も年々たまり、クローゼットに収まりきらない数だと思います。私も年齢の割にはおしゃれが好きでお洋服も流行りを取り入れシーズンごとに買っていくためどんどん増えていき収納に困っています向川さんは高いお洋服も何年くらい着なかったら処分しますか年末に向け整理整頓したいためアドバイスいただけるとありがたいですといただきましたありがとうございますそうなんですよでもね不思議だと思いませんそろそろ寒くなってきたなぁと思って冬物を出そうと思うでしょで洋服の入れ替えをすると「あら着るものないわ」って毎年思うんですよこれ不思議で着るものあるんですけどあれ私去年何着てたっけっていうぐらいやっぱりね流行ののせいなのかなかどうしてもほら今年はこんなニットが流行りですとか今年はチェックですとか色でいうと茶色ですみたいなやっぱ流行があるからそれにはまってないと着るものないわって思ってしまうんですよですぐに買いに行っちゃうのね。<笑>だから、着るものあるのに、もう増える。一方で、私もう本当にきびちゃん、団子さんみたいに収まりきらない。これ、どうにかしないといけないなと思って、で近所に。ま、私もちょっとね年の割に若い格好をしたがるので、まあ、そこは反省なんですけれども近所に、えー、大学年年生3年生ぐらいいのの女の子がいるんですでその子がいつもあの私のことはママッチって呼んでくれるんですけど「ママッチっていつもおしゃれな格好してるよね」って言ってくれるからその子に私あげたりするんですこうあんまり着てないお洋服とかちょっとこれはいくらなんでも派手だわとかもうこれは履けないわみたいな短いスカートとか。っていうのをいらなかったら捨ててねでもこれ多分似合うと思うよって言ってまあ、ご近所の大学生にあげる53から4が<笑>っていうことをやったりとかあと着ないものは1シーズンだから1年着ないものはもう着ないって私は思ってるんですね1年着なかったものは多分ねもう次のシーズンも着ないっすだから2年3年置いとかない私のサイクルはだから早いですね。でそれは東京に妹がいるので妹にこう写真で送って「これいるこれいるこれいる?これいる」っていうふうに「まあ、いる?」って言ったら送ってあげる。であと、えー、私の旦那さんの方にも妹がいるのでその妹にも写真で「これいる?」って言って送ってあげる。でどうしてももうこれはっていうものは。もう古いものは捨ててしまうし古くないものはあのー、海外に送るのありますよね。えそこにまとめて主人のものも合わせてであと子供のものも合わせてそちらの方で来てくださいっていう風に、本当にあの綺麗なもも、のだけけですけれどもそれは送ったりしてます。もう,そうじゃないともうタンスもこうかけるところハンガーももうパンパンで,で結局自分でも何買ったか覚えてないし。何がどこにしまってあるかも覚えてないからいざ着ようと思った時にむちゃくちゃ焦るんですよあれどこだったっけあれがあるはずなのにわーってなって結局ないわって言ってまた似たようなのを買ってくるみたいなでよくよく調べるとあったみたいなのがよくあるのでそこはねあの私も綺麗にあにお洋服はきっちりきっちりやっていこうと思って今努力しているところです。だからまあ、捨てるもそうですけれども、まあ、あげるあとはどこかに送るということも含めてで今ほらねメルカリとかでも結構売ってるじゃないですか,だからそういったことも利用したらいいのかなというふうに思いますいやすっきりとしてね新しい年を迎えてくださいきびちゃんだんごさんありがとうございましたさあでは私今日これすごく楽しみにしてたんでこれもやっちゃいますよこれってちるいねちるいねーねちるい音楽が流れてきましたよちるい皆さん覚えてますか今年の流行語に選ばれてるんですよどこで流行ってたんやっていう言葉なんですがいや流行っていたんだったら私たちも使えるようになろうじゃないかということで皆さんにちるいメールを送ってくださいという風うにお願いしたところ2通来ました<笑>ありがとうございますあのもうちょっと頑張りませんあの皆さんが忙しいの分かります私も忙しいからでも「地類い難しいかなあちるいメール、ま」ちょっととりあえずご紹介しますねこんな感じですよっていうのであのこれは年を越ししても募集します皆さんが思う50代60代、まあ、40代若い方も聞いてくださってますけども皆さんが思う「地類い」っていうのを是非知りたいので引き続きこれは募集しますからお送りください。えー、こちらは大阪市の宮古島区からいただきましたち、えー、るいメールのコーナーというふうに書いていただいておりますね、えー、こんばんは向川様いつも楽しく配注をしております最近の言葉でちるいという言い方ですが自分は向川様の入社当時から存在そのもの一挙手一投足にちるっております最初はお顔を拝見するタイミングが取れずお声だけでしたが上泉さんと開局特番だったと記憶しておりますがラジオをされた時のお声に散るいました。そしてようやくテレビ画面で拝見できてなお散るいさんま村との絶妙なやり取りにも散るいました正直定年退職までおしゃべりしてくれれば嬉しいなとは思いましたが現実は寿退社されると思って次はどのアナウンサーを散るればいいかがまさかまさかの永年金属こちらがわずかに上ですが同世代としての憧れですこんなことなら自分も夢だったアナウンサーになるべきでした。今でこそ普通人ですが、十代の頃は周囲の人に将来はアナウンサーにと言われた逸材でした。あとどれくらいちるれるのかわかりませんが、一分でも一秒でもちるらせてください。<笑>採用されるとは思っていないので、まとまりのない文章ですみませんって本当そうですよね。まあでもこれだけ長い文章にちるいをまあちりばめてくれたわけですけれども。こんなんでもいいですよ皆さん必ずしもまあ、使い方として合ってるところとう、まあ、んっていうところはありますけれどもでもこのね向川様の入社当時から存在そのもの一挙手一投足に散るっておりますってこれ良くないこれはいい文面だと思うんですよこんな感じで別に、まあ、私のことを散るらなくてもいいのでこの方はねたまたま私を散るってくれましたけれどもこんな感じであチルいを使ってくれたらなというふうに思いますねあとこのさんまさんとの絶妙なやり取りにも、まあ、これはそうですね散ルいましたって書いてありますけれども散る散りましたかな変形するのかなっていうねチ、まあ、るい思いを感じましたっていうふうにやってくれるとうれ,うれしいですねこれね。まあちょっと長かったんですけれどもでもこういう、えー、努力が嬉しいこの努力がチるいですよやっぱりねでは続いてお手本です皆さんチるいメールのコーナー宛てに鮭のみこさんがくださいましたいいですかこの鮭さんがチるいをこれがお手本だと思って皆さん聞いてくださいね。向川さんこんばんこばは先日純喫茶でお茶をしていたところ1人の若い男子がカランコロンと扉を開け入ってきました見た目は金髪で服装もちょっとやんちゃそう椅子に座りその子はスマホを見るわけではなく1冊の小説らしき本を取り出し読みふけっていました向川さんこれってチルくないですか酒さんさすがですこれはチルいですこれはねむちゃくちゃゃちくですまず場所が純喫茶スタバとか行かないのよやっぱり若い男の子だけど。で金髪で服装もちょっとやんちゃそうなのに普通だったら椅子に座ったらまあスマホを取り出すだろうなと思えてみたものの出てきたのが一冊の小説らしき本。ちるいねーこれはちるいこんなんがいいです。私好みです。皆さんわかりましたか鮭さんこれナイスお手本です。ありがとうございます。そういうことなんですよ。だこの場合はだからギャップを使ったチルーサですよね。若いんだからスマホでしょこんな金髪でちょっとやんちゃそうだし。まあ、でもう純喫茶っていう時点でチルーサはだいぶ入ってるなあこれいいです、ね、あの若い子が私ちゃんと挨拶してくれてもすごくチるい気分になるんですよ。でそれがやんちゃであればあるほど「おはようおはようございます」って挨拶した時に「おはようございます」とか「いってらっしゃい」って言った時に「行ってきます」とかって言ってくれると全然赤の他人ですよ。その人が言ってくれると、わっちるいわーいや、ま、なんかこう、心がほっとするわっていうか、あいいわって思うんですよね。そのギャップは、ちょっとちるさには必要かもしれないですね。ぜひ、こういったちるいメール、まだまだ募集していますので、お待ちしております、えー。メールの宛先、いつも間違えるので、皆さんあの、私の。ツイッター確認してね。あ<笑>そこから出てくるところが間違いないので一応言っときますよ。ムーアットマーク m b s 一一七九ドットコム小文字です。m u アットマーク m b s 一一七九ドット c o m までお願いいたします。まあお悩みでも結構です。あとどっちが幸せかの二択ジャッジメール、これも楽しいですよね。あとは心地よさが感じられるチルイメール、もうこれはぜひあの新年ぜひ読みたいですね、そのチルさ。クリスマスもありますし、であとはお正月も来ます、食べ物もケーキ、おせち、お餅いろんなものもありますからちょっと普段とは違うチルさをこの年末年始で感じることができると思います。ぜひその経験をメモってておいてえこちらのねまとまとまでお送りいただけると嬉しいですちるいメール大募集でございますさあということで NBS ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまともということでお送りしてまいりましたが2021年は今日が最後でございます次回は2022年年が明けまして、1月8日の配信になります。ぜひ皆さんからの2択ジャッジメール、普通のメール、チルいメールお待ちしております。では、またお耳にかかりましょう。n b s アナウンサーのチルいアナウンサー向川智美でした。ほなラバーん。